0: Bienvenidos nuevamente al Bibliófilo. En esta ocasión voy a hacer comentarios de la obra El primer hombre de Roma de Colin McCullough. Una escritora australiana bastante conocida por sus novelas. Eh, en especial considero esta una de las obras eh, más ambiciosas sobre la historia de Roma Pues comprende eh, el periodo de la antigüedad en el cual eh, termina la época republicana y empieza la época imperial Considero que esta obra se puede abordar eh, siempre que uno se haya preparado para esa obra es importante pues digamos como cualquier deporte entrenarse en pues leer una gran cantidad de páginas sin de pronto llegar a desanimarse me parece que el libro está escrito de una manera muy clara, muy amena como no conocía los detalles de la historia de Roma en esa época pues descubrir todos esos nuevos relatos y esas nuevas historias hace que crezca la curiosidad y por lo mismo hace que la obra sea bastante interesante. Mientras leo la obra, no dejo de pensar que Posteguillo tuvo que haberse inspirado en esta obra, porque cuenta muchos detalles de la época republicana, y menciona en bastantes ocasiones a el escipión el, afri el africano, de manera que pues, tuvo que ser una gran fuente de inspiración. Asimismo, la forma como desarrolla la obra en la cual va intercalando las historias hace también que hayan muchos puntos de confluencia. Eh, en especial esta obra me parece bastante envolvente porque va contando la historia de Roma a través de los personajes y a través de las situaciones. Va rememorando lo que viene siendo el contexto legal y las leyes vigentes en Roma en esa época. Se podría criticar en algo el que las descripciones de las batallas no son tan profundas ni tan interesantes como sí lo pueden ser digo de pronto en las obras de Posteguillo, pero se perdona por la gran cantidad de descripciones que hay del entorno legal, del manejo de la política en Roma. El manejo que hace es espectacular y debido a la repetición que hace de todos... Eh, los aspectos históricos y de las leyes, logra que vayamos entendiendo y asimilando muy bien el entorno de Roma. Me parece fenomenal el protagonismo y digamos la dualidad que da entre los personajes, específicamente el de Cayo Mario y el de Lucio Cornelio Sila, en donde va confrontando y poniéndolos de acuerdo a lo que podría ser las vidas paralelas de Plutarco. Al ver esa confluencia, pues va creando curiosidad en ver cómo se van a sobreponer estos personajes que van casi que de la mano. En la presente obra yo haría algunas mejoras, especialmente en los mapas, que resultan importantísimos para el desenvolvimiento de la historia, para poder ubicarnos mentalmente en el espacio geográfico que se desarrollan yo pondría esos mapas todos al final para dar una ubicación mucho más sencilla al lector y no tener que estar pasando las páginas por ejemplo en un libro electrónico no sé cómo harían para estar eh, moviéndose fácilmente de una página a otra a pesar de que puedan estar los bookmarks en eh, el libro electrónico pues no va a ser tan cómodo como de pronto eh, tener la separación física y pasar fácilmente de un lado al otro de la lectura me gustan las reflexiones que hacen con respecto hacia la literatura y hacia la historia que muestra intercalado en, la, en el desenvolvimiento de la historia, me parece que sus apreciaciones son bastante profundas y muy pertinentes para nuestra historia actual, lo que me recuerda la interpretación que hacíamos de qué es la historia de Edward Carr en donde se puede aplicar aquí fácilmente todo lo que ella va recreando es su interpretación, una reinterpretación de la historia de Roma. Me gusta mucho de la obra cómo va contando eh, sucesos históricos, como específicamente la, la guerra de Yogurta, con sus antecedentes y, digamos, los distintos planos en los cuales se va desarrollando. Los personajes, cómo se van introduciendo y efectivamente, pues, Cayo Mario, que es alguien tan importante, me sorprende que no lo haya conocido antes, eh, pues en la historia que conocemos y estudiamos de manera académica. Pareciera que Julio César ha opacado tanto la historia anterior de Roma que por eso pues no llegamos a conocerlo. Por esto esta obra me parece tan importante, inclusive para saber por qué eh, la innovación que hizo Cayo Mario en las tropas militares con la introducción de las águilas y ayudas más visuales, ya que hizo eh, participar analfabetas Como guerreros Algo que pues normalmente no se venía dando en Milicia romana Ya que eh, la participación Era principalmente Patricia Y plebeya No tanto de las clases eh, Menos favorecidas Y que por lo tanto eran analfabetas Como lo mencioné anteriormente Me gusta mucho la repetición Que hace de muchos aspectos Históricos porque de esa manera va haciendo que te comprometas más y vayas repasando la historia de Roma, como es, pues, digamos, eh, las reformas de los hermanos Graco, esos antecedentes que vengan a ser eh, tan relevantes para la historia eh, que está narrando. Me gustan mucho las comparaciones con las obras de Posteguillo, ya que él presenta, eh, por ejemplo, al héroe Traiano que es un hispano y muestra cómo es el primer hispano que eh, se vuelve emperador. Y en este caso, pues me parece, lo hable como un Mario sin ser romano, sino de la península itálica y tenían, digamos ellos, unas reservas contra esos hombres que no eran romanos, resulta ser el salvador. Es como esa revolución en donde la participación de gente fuera de Roma va a resultar importantísimo para la ciudad. Asimismo, en las obras de Posteguillo se resalta, por ejemplo, a Severo, que es dentro de las obras de Joe Julia, eh, protagonista junto a su esposa, y que son de ascendencia o provienen de la provincia africana. Lo que me recuerda que muchas veces los países deberían no ser xenófobos, sino al contrario, alentar todo ese intercambio cultural que finalmente es el que hace que una nación se vuelva poderosa, ya que ese intercambio cultural va a redundar en mejoras tecnológicas y mejoras sociales que van a contribuir para que toda la población se vea beneficiada. Esta obra es realmente ambiciosa, es una obra en donde nos va sembrando eh, varios personajes que en obras posteriores van a cobrar gran importancia como lo es César que es el que casi siempre nos va a generar mayor curiosidad el mismo Cayo Mario en donde nos muestra hasta ahorita su esplendor y parece ser que en obras posteriores va a tener un desarrollo diferente y el caso específico de Lucio Cornelio Sila que allí eh, se ve como una persona eh, bastante ambiciosa, nos va contando todos sus problemas eh, financieros y también éticos, y pues vamos a ver cómo resultan las siguientes obras. Realmente sí me parece una obra ambiciosa, no solo por la extensión, sino por cómo desarrolla la historia. No es específicamente contándonos cosas de Cayo Mario, sino que alrededor de Cayomario nos va contando toda la historia romana y por eso pues va saltando de personajes en personajes para contarnos cómo se va desarrollando las guerras políticas, no solamente las guerras militares, sino pues todas esas eh, luchas por el poder político, todas las luchas entre los distintos plebeyos para eh, promulgar nuevas leyes que van a revolucionar eh, a Roma. Y ambiciosa también por esa repetición, de verdad que pues la extensión hace que de pronto eh, no todo el público se sienta animado a leer la obra, pero yo no le quitaría ni una sola palabra, porque veo que con esa repetición de la historia, del entorno y de los antecedentes, hace que el lector se vea imbuido y se vea eh, sumergido en todo el entorno político político, que hace que esos hechos vayan a cobrar mayor importancia con el desenvolvimiento de la historia. Otro de los aspectos que me parece hermosísimo es cómo nos cuenta eh, la travesía de las tribus galas por Europa, que realmente van a ser como el detonante eh, entre las batallas entre romanos y galos y que, pues, como lo muestra la obra, Va a ser siempre como uno de los temores que han tenido los romanos, esas invasiones bárbaras, y que eh, van a determinar el futuro de Roma como potencia militar, imperio conquistador. Finalmente, quiero animarlos a que lean esta obra y no se dejen intimidar por el tamaño. Disfrútenla así como lo hice sin necesidad de conocer muchos antecedentes de la época republicana de Roma y no desfallezcan, lean no solamente este primer libro de los siete que constituyen la saga sino pues disfrutar como tal todo el desenvolvimiento de la historia realmente con la forma tan amena en que lo cuenta vas a conectarte con la historia romana y la vas a asimilar de una manera mucho más entretenida. No siendo más, espero que se suscriban al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.